0: Hoje eu vou conversar com um cara que eu conheci na Spring Point e que para mim era uma coisa meio de maluco, porque assim, ele trazia umas inovações que para mim eram completamente fora da caixinha, uma eu falei, não, isso não existe, essa tal de blockchain, tal de bitcoin, é uma coisa que, essa coisa de maluco, não existe. Mas também alguns outros conceitos sobre, que até me passou um, um livro esses dias, Sobre a gente não ficar muito preso nos grupos, ficar preso nas coisas, ficar preso na, no formato que a sociedade nos dá e que a gente não se encaixa exatamente, né? Quando a gente tenta se encaixar, a gente só sofre. Mas também quando a gente não tenta se encaixar, a gente também só sofre. <risos> então, tá, tá aqui basicamente para sofrer. Então, é,
1: vamos lá. Fala aí, quem é você? Valeu, Rubens. Bom, obrigado aí pelo, pelo convite. Surpreendente essa, essa abertura. Pô, eu fico... Legal de saber que, pelo menos provocação, eu, eu trago algumas vezes, assim, né? <risos> é, bom, quem sou eu? Essa é uma pergunta de, que a gente de horas para responder, assim. Sim. Realmente, eu não, não, não sei explicar com clareza, assim. Mas, não sei, eu sempre vim questionando as coisas que eu vinha fazendo desde, desde a faculdade, assim, né? Eu acho que... É a minha vida até a faculdade foi uma forma de, de, de abordar, de entender e de questionar. E depois daquele momento de universidade, assim de faculdade, eh, eu comecei a procurar muitas outras formas de, de encarar as coisas, como estudo, como trabalho, como relação mesmo com as pessoas. Então, eh, acho que foi, foi uma forma, meio, minha vida foi meio automática até, até a faculdade, nunca facu... então, com certeza a faculdade teve bastante fez bastante parte nessa 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 provocação também mas da faculdade em diante eu comecei a questionar muito essa forma de, de viver de trabalhar de se relacionar enfim acho que é mais ou menos isso mas quem é você <risos> não, não é te é ser pô. fácil né <risos> é, você nem falou seu nome ainda então é verdade meu nome é Tiago Tiago Padovan. Não sei responder essa pergunta, Rubens. Então, o que, que, que você faz? Hoje, eu estou dedicado à Blockchain Academy, que é uma iniciativa de, de educação em tecnologia. Né? A gente é focado na tecnologia blockchain. Então, a gente vem construindo aí uma comunidade de desenvolvedores, de advogados, e de empreendedores, capacitando eles num, na tecnologia blockchain. Então, desde conteúdos super básicos até conteúdos mais avançados. Isso está me tomando basicamente 80% do meu <risos> tempo, hoje também tô namorando, então uma nova fase da minha vida também, um pouquinho de cada coisa.
0: <risos> Mas por, por, é, por, que, que, você, é, por que, que você começou o Blockchain Academy? Por que, que você foi para essa área? Por que que...
1: Eu... caí. Blockchain caiu na minha frente como... De uma forma muito surpreendente, assim, né? Eu vim estudando teoria das redes e... Uh, a forma como a gente organiza as, as, as iniciativas, as empresas, a escola, tudo que a gente participa. né Eu vim estudando isso desde 2013/ e 2014. Né? Eu caí nessa onda estudando inovação. né Eu, bom, eu vou fazer um wrap-up, então. sou formado vontade. em hotelaria, que também não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Uh, de hotelaria, da faculdade eu fui trabalhar com eventos. Então, acabei caindo em eventos em hotéis e depois eu fui trabalhar em agências de eventos. Né? Eu fiz um, um grande evento em 2009, lá em Alphaville, que foi muito bacana. Era meio que uma virada cultural lá, lá para a região de Alphaville, Barueri e tal. Trabalhava junto com uma revista da região e de lá fui cair numa uma agência de eventos grande em São Paulo, chamava Ogilvy. Então eu trabalhei um pouco de planejamento, um pouco de, 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 de atendimento também e dessa agência eu fui para outra, outra agência um pouco mais um pouco menor chamava front 360 também e ali eu comecei a questionar muito for, a forma que a gente trabalhava assim né quando eu trabalhei em planejamento a gente guspia muito projetos assim. então, eu juro que teve essa <risos>
0: pastelaria, cenária a
1: gente fazia 40 projetos por semana assim né e para testar tentar virar um ou dois eventualmente assim então eu fui começando a questionar é, a forma que a gente estava trabalhando assim e tentei dentro das agências sempre levar um pouquinho de metodologias de inovação. Então aí que eu fui buscar novas formas de trabalhar. Então eu fui estudar Design think em 2010 eu fui para Nova York fazer um curso que chama Design for Social Change, lá na SVA, que foi foi muito foi muito esse curso foi muito impactante para mim assim. Eu fiquei seis semanas lá, falei, puta, isso aqui é melhor que uma faculdade. <risos> Só as, os conteúdos que a gente tinha, as conexões que a gente fazia. Eu fui conhecer é, uma galera que tava, meu, furando o poço na África e arrecadando dinheiro com festas em Nova York. Comecei a fazer umas conexões muito malucas, assim. Fui trabalhar, né, fiz... Trabalhar, né, fiz um... Ajudei uma, uma ONG lá de, uma, de, um, de um bairro de Nova York que se chama Hunts Point, que ela tinha uma iniciativa de levar food justice que ela falava era justiça alimentar uhum. para a comunidade dela, que era dizer que era a comunidade mais mais pobre de Nova York, assim. Então foi foi muito bacana. E depois que eu voltei dessa dessa viagem, eu fui me especializar em design thinking, metodologias de de cocriação, e eu fui sempre tentando me aprofundar nisso, né? Então, é, e, e, via, e era muito frustrante trazer essa realidade da inovação para dentro das empresas, assim. Sim. Era sempre um conflito absurdo. E nessas, nessas minhas explorações eu conheci um cara que mudou muito a minha forma de ver, que é o Augusto de Franco. Até hoje eu tenho uma, uma relação muito interessante com ele. Desenvolver várias iniciativas junto com ele também. Vim, acompanhamento, vim acompanhando o pensamento dele também desde 2003, 2014. E certamente abriu muito a minha visão para esse monte de conceito novo que a gente traz até hoje. Isso aqui não tem nada a ver com a sua pergunta que você fez. É isso que eu tô não, falando. tem também. <risos> faz, faz parte da, da sua construção de quem é você e o que você faz. Exatamente. E blockchain veio... Sua pergunta foi com, por que, que eu comecei a Blockchain Academy. Em 2014, né, dentro dessas explorações de redes, de novas formas de, de, de organizar as coisas, é, eu estava conversando com o Oswaldo Oliveira também, que é outro, outro pensador. De redes, estava também iniciando algumas iniciativas nesse sentido. A gente estava conversando sobre blockchain em 2014 assim, e tinha um outro cara que chamava Safiri Félix. Também estava no mesmo ambiente, era meio com o co-work, o pessoal da Loboriosa 89 Sim. lá. A gente estava conversando sobre, sobre blockchain, o Safiri estava já comprando Bitcoin no Japão, assim, não tinha nem exchange no Brasil. Sim. Ele falou que mandava uns malotes pro Japão, falou, meu, Nossa. nunca vai voltar Bitcoin para minha carteira, assim. <risos> ele só tinha, só tinha exchange lá, nem tinha exchange no Brasil ainda. Nossa, isso é muito antes do Air Adopter, né? Ele não, é. é, ele... é... <risos> não é nem Air Adopter, é o cara é corajoso, né? Ele falou, meu, mandava uns malotes. Ele falou ele contando, né? Ele, e ele tava trazendo a primeira ETH de Bitcoin pro Brasil, né? Sim. Nessa época. Fim de ATM é Caixa eletrônica, caixa né? era um. Era, ele, era a primeira de duas vias que você enfiava Bitcoin e tirava dinheiro real, enfia, colocava dinheiro e tirava é, Bitcoin. Muito maluco. Cara. Aquele assunto foi muito impactante para mim. Eu falei, meu, como que pode funcionar um negócio desse? Né? Só que eu estava envolvido com outras iniciativas, estava até já falando com a Júlia, o pessoal ela estava iniciando antes da Spring Point, ela, a gente batia muito papo lá na Laboriosa sobre rede, sobre inovação e tal. Era muito conectado com uma outra rede do, Dan, do Dom Tepscott, que chamava Global Solution Networks, né, que é o GSN, que ele falava que nenhum grande problema global vai ser resolvido por grandes instituições ou é, organizações. Vão ser resolvidos por pequenos grupos altamente conectados em rede. Assim. Era um puta conceito que ele tinha. Até eu brinco que depois que ele foi falar de blockchain, ele piorou. <risos> ele poderia ter ficado nessa, nessa parte <risos> que estava genial. assim né? Não, E isso é uma coisa que, é
0: a gente falando da Spring e de outras iniciativas parecidas, vira quase que um polo de tipo... É, que tudo acaba saindo. né Mesmo a cidade de São Paulo sendo tão gigantesca, a gente tem poucos polos onde a inovação meio que sai dali. Né? Com certeza. É muito
1: maluco isso. E aquele momento ali de 2013, 2012, 2013, 2014, eu sinto que foi um momento muito rico de inovação. Em São Paulo, principalmente, ou em outros lugares também, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Eu lembro que eu fui para o Rio explorar algumas iniciativas que estavam acontecendo lá. Eram, eram sensacionais, assim, era, foi um momento muito, muito bacana de geração de ideias e de iniciativas muito disruptivas. Assim. Até nesse mesmo momento eu fui para São Francisco buscar coisas novas lá, isso foi em 2014. Eu falei, meu, aqui está acontecendo muito coisa muito mais legal que, que, que lá em São Francisco. E a galera não entendia muito. Eu falei, meu, olha para essas iniciativas. Tinham. Um, era, era a explosão de casas colaborativas, de, de iniciativas, nossa, super inovadoras, assim. E, e Bitcoin blockchain surgindo muito. Né? E, e voltando também para falar sobre a Blockchain Academy, aí conversando sobre isso lá em 2013, 2014 não me bateu tanto, falei meu, isso aqui é muito interessante, 2015 já dentro da Spring Point conversando com a Júlia lá, falei, Júlia, a gente precisa é, começar a explorar esse negócio aqui esse negócio é foda, aí a gente abriu um, gente abriu um grupo na, no Facebook, chamava Blockchain Economy Olhei. e meu, <risos> começou a entrar gente pra caramba Eu falei, o que, que é isso, né, esse negócio tem alguma coisa aqui, né aí eu falei, Júlia, vamos fazer um evento é, sobre isso Vamos chamar uma galera para falar e vamos ver quem vem. E a gente, eu lembro que a gente marcou a data do evento, não tinha nem palestrante assim. Eu falei, oh, a data vai ser dia tal. <risos> Até lá a gente arrumou alguém para falar. Comecei a, não sei, botar na internet. Falei, meu, quem manja de blockchain para dames para falar para quem não entende nada? E acabei encontrando o Edilson Osório, e era um cara que estava super envolvido. Ele foi lá nessa primeira vez, falou, encheu o Spring Point lá, deu umas, sei lá, 60 pessoas. Nossa,
0: né? eu lembro desse Você dia. Ele porque... lá, né? Por conta disso, quando ele falou de smart contract, eu falei: "Caralho!". É foda. Olha mano. umas coisas que a gente vai fazer no futuro próximo aí que vai matar um monte de coisa aí, vai ser um serviço, vai ser um serviço que não é serviço, vai ser umas coisas meio malucas.
1: Exatamente. E a Spring foi onde conectou tudo assim, né? Aí eu tava fazendo isso, aí tinha o Marcelo Eizelli, que era um, também tinha recém saído do Santander, também tava propondo umas iniciativas de blockchain com design thinking. Nesse meio eu conheci a Rosine também, que ela foi no evento lá, outro evento que a gente promoveu lá na, na Spring Point, foi o lançamento de uma plataforma dos argentinos, e aí eu lembro que esse evento foi aí foi marcante, ter, o evento foi terça-feira, aí eu a gente estava conversando numa roda, eu, a Rosinha e o Marcelo, na terça, na sexta a gente estava sentado desenhando o Blockchain Academy, assim, a gente falou, meu, precisa de mais gente falando nisso, Sim. e isso faz três anos. Aí depois disso até tentei fazer outras coisas, mas <risos> não consegui, 2017 <risos> foi uma loucura assim, e aí estamos até hoje nessa empreitada.
0: Mas você foi para um caminho que é um caminho tão diferente, né? Você pensou em todos esses pontos, porque teve algum start, alguma coisa. O que que é que tem uma, uma, uma coisa que você me pergunta, o que, que é certo e errado para você, né? Ou quem te ensinou o que, que é certo e errado? Mas nisso, nesse ponto, pegando nesse gancho, como que você sabia que você estava minimamente no caminho certo?
1: Ah, eu nunca tive essa certeza, assim, em nenhum momento... Até hoje eu não tenho essa certeza 100%, <risos> Sim. mas eu não sei, eu sempre tive muita sensibilidade assim, de sentir meu, vou por esse caminho assim, acho que isso faz sentido, uh, até hoje assim, eu acho que dentro da, da Blockchain Academy, porque o mundo cripto é, é muito contaminado com crimes mesmo, pirâmide, um monte de coisa, nossa, que me dá asco assim, de, de, de ter que lidar em alguns momentos. Eu não sei, eu sempre tive uma sensibilidade, assim, falando, meu, esse caminho é interessante, assim, deixa eu tentar explorar, ver o que, que tem de legal uh, e me aprofundar até onde eu... até onde me satisfaz, assim, daquilo e tentar depois partir para outra coisa, assim.
0: Mas isso foi uma coisa muito mais de você estudar ou de você aprender do que necessariamente uh, ser
1: uma fonte de, re de renda. Sem dúvida, assim. Sempre foi a primeira exploração, a gente foi descobrindo como a gente ia ganhar dinheiro com isso, muito depois assim, né? Porque no começo não dava nada de dinheiro, na verdade, zero <risos> assim, né? Até a gente ter uma estrutura mínima, ter conseguido estruturar minimamente alguns conteúdos que eram vendáveis para empresas, demorou aí pelo menos Alguns meses, assim, da, desde o lançamento da, da, da blockchain, cara.
0: É que você, pensando nisso, assim, sempre pensando, né? Quando você fala assim, ah, eu tenho que fazer uma startup, eu tenho que dar dinheiro, não sei o que lá. Às vezes, é, o, o ponto, acho que, quando o foco é o dinheiro, a renda e tudo mais, depende se você, é, é que é difícil você fazer uma coisa inovadora que vai dar dinheiro, porque você não tem como parâmetros, né? Muito difícil. E aí você fala assim, ah, não, eu quero fazer uma coisa para ganhar dinheiro, uma startup. Eu, cara, não tem como, porque é. você, você tá, se você realmente quer inovar, né? Eu acho que o ponto, por exemplo, da, da Spring foi muito isso, né? começou com uma coisa que exatamente que eu acho que disse, tipo, vamos começar, vamos ver o que fazer, criar esse ambiente. É quando começou a fazer uma coisa muito de dinheiro, acabou tendo uma diluição e uma mudança, né, mas daí teve uma mudança de negócio que aquele ambiente já não existia mais. Daí a gente tenta buscar isso hoje em dia, né, em é. vários lugares, vários lugares tentam emular isso, só que fica meio fake, né? Meio que tipo, é quase que que nem o não completamente contra, mas a iniciativa do Itaú, o Cubo é um ambiente para tentar emular
1: isso, só que meio que forçando, tipo, cara, me dá resultado amanhã, me dá resultado amanhã e não, não sai meio do lugar, né? É. Eu acho que são universos diferentes de inovação que a gente estava falando naquele Sim. momento, assim, né? Quando você vai para um, quando você está falando de inovação para corporação, para empresa, é... parece que é outro outro mundo mesmo, né? Eles estão muito, eles estão, eles entenderam, né? Principalmente quem investe em, em startup eles entenderam que não, não interessa tanto a inovação. Interessa você escalar muito rápido. Sim. Interessa você ter um modelo que cresce rápido. É muito mais o vamos chegar rápido a ser grande e pegar uma fatia do mercado do que exatamente a inovação que a gente está trazendo. Né? Sim. Então, se focou muito nisso. Então, você vê hoje o foco é crescer rápido. Praticamente tudo, assim. dependendo do que você está fazendo. Vamos tentar pegar uma grande fatia de mercado e a inovação foi deixada de lado. O que a gente estava fazendo naquele momento era... Totalmente o contrário, a gente tava meio fermentando o ambiente, a gente tava meio trazendo gente diferente, diversidade, muita gente pensando. Falando sobre. Falando sobre. E saíam ideias, sim, geniais, assim, que a gente não, nunca imaginaria sair de uma. Ideias é que a pessoa fala
0: assim, hã? Dá pra fazer isso? O que, que você tá falando? Nossa. Eu é como se a gente fosse maluco, né?
1: Totalmente. Mas é não tem jeito, né? Você é considerado meio maluco nesse momento, sim. assim, né? Você tá falando de uma coisa que você não consegue, a pessoa não consegue entender, assim, você tá. Mas é, é, quase, é quase que um ambiente
0: explicar. de uma, um laboratório, né? quase como se fosse uma, uma universidade onde você tem, tem um centro de inovação que não tem fins lucrativos, né? Porque o fim lucrativo acaba atrapalhando, eventualmente, é. nesse processo. Né? Porque você, como você tem uma meta final de gerar X de lucro, você não deixa o um ambiente ser completamente bizarro, né? De falar assim: ah, vamos falar sobre. Ah, vamos falar sobre plantas que falam. Plantas que falam, o que você fala? A pessoa já mata essa ideia de início, mas de repente o cara desenvolve uma coisa que no futuro. Ele consegue fazer uma, um experimento que mostra que plantas podem se comunicar, Com certeza. É quase que uma faculdade, vamos dizer assim.
1: É, é exatamente. A partir do que você botou um objetivo, você já meio que evitou um monte de inovação que você poderia fazer, né? Tem uma... Eu fiz uma, um gráfico uma vez sobre... Sim. Comparando as metodologias de inovação, que a gente... Praticamente todas, elas sempre trabalham dentro de um limite, assim, né? Sim. Então, ela te deixa pirar até você não sair da caixinha. <risos> Né? E aí, você perde um monte de possibilidade. Né? Quando você está realmente num ambiente de livre interação, altamente interativo, com, 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 com uma curadoria de conteúdo bem posicionada para isso, é nesse ambiente que saem coisas assim Sim. fora da caixa mesmo. Mas, é, só voltando um pouco, eu estava falando an antes. Né? Depois de 2013, 2014, ali, 2015, eu notei isso, não sei se todo mundo notou essa mesma. Assim, mesmo fenômeno mas uma, parece que fechou algumas algumas janelas de oportunidade que a gente que a gente estava tendo naquele momento. parece que o establishment eu, eu deu, uma, entendeu.
0: <risos>
1: deu uma se protegeu muito né então as Sim. empresas fecharam um pouco as iniciativas eu lembro que tinha empresas com iniciativas altamente inovadoras assim uh, meio inacreditáveis assim eu lembro que eu, junto com Augusto de Franco a gente levou a Natura Toda a área de sustentabilidade da natura, a gente levou eles para Campos de Jordão. Eles ficaram três dias lá, fora do ambiente da natura. A gente ficar discutindo como acabar com a área de inovação e de sustentabilidade da natura. Sim. Isso é inacreditável assim, hoje. Assim, né? E a gente estava discutindo com eles lá. Isso Mas 2014, eu acho que um, um dos
0: pontos que acontece, que aconteceu muito em 2014, 2015, é que algumas pessoas começaram a achar que já tinham a solução. Os que não uhum. precisavam mais falar sobre isso, que já a solução é essa. E daí até começou a surgir muitas empresas de inovação que só davam as metodologias. Ah, a metodologia ágil é isso aqui. Não, a metodologia ágil ela pode ser útil para alguma coisa. Exatamente. O meu sempre foi o meu ponto com design thinking. Eu, eu acho legal a metodologia tudo mais. Só que apesar de ela parecer para você abrir muita cabeça, para mim ela é muito... Ela fecha demais, assim, você não consegue fugir muito daquilo pra você pensar numa coisa meio bizarra no futuro. Total.
1: Eu acho que ela cumpre um papel em alguns momentos, todas as metodologias, né? Sim. Em papéis interessantes, né? Até pra mim foi uma foi, um, foi uma porta que eu entrei, assim, falei, meu, pode fazer sentido em alguns momentos. Teve um momento que parecia que resolver tudo, aí depois você fala, talvez não resolva tudo, <risos> mas Sim. pode ajudar em alguns momentos.
0: E... Ah, mas é como uma chave de fenda, né? Exato. Ele é muito importante. Serve para aquilo, né? Serve para uma coisa específica, mas você não vai construir um prédio só com a chave de fenda, né?
1: Exato. Então, acho que tem a sensibilidade de, de entender qual ambiente você está, o que, que aquilo pode te trazer de... De inovação mesmo, se é preciso inovação mesmo ou não, porque muitas vezes você precisa mais de produtividade do que inovação. Então, melhor não pirar muito nas coisas, assim. Né? É que às
0: vezes você não está com um ambiente muito efetivo, muito eficaz ali na empresa. Não adianta você inovar, porque você só vai causar mais um problema para que eu, eu coloque isso para dentro. Eu tenho que fazer depois que tudo está lá dentro, uma coisa nova, um produto novo tem que fazer um jeito para que o produto ficar eficaz, daí volta ao establishment. E... Exatamente.
1: Normal. E produtividade é ao contrário de inovação 100%. Assim, né? Então, não dá para casar as duas coisas. Ou você, ou você é muito produtivo, ou você vai ser inovador. Inovador de verdade, né? não Sim. inovador é, Tem uma
0: Nutella. iniciativa de um podcast que eu faço produção da Cinetics que fala muito disso, né? Então, se você tem. Algumas empresas fazem um ambiente externo, completamente externo, onde não tem a inferência nenhuma da empresa, que pode rodar à vontade e, tipo, fala, pensar nas loucuras, vamos dizer assim. Mas, como é uma empresa, a loucura ainda fica muito limitada.
1: Fica no, naquele silo ali. É.
0: Que fica de. É que as inovações, a grande maioria das inovações em, em economia, ou pedagogia, ou em pintura, no geral vem de uma pessoa que não tem nada a ver com aquele, com aquele ambiente, né? Então, você falou de hotelaria. Você vem de um ambiente, revolucionou um ponto. Que teoricamente é de economia, mas que economistas estão olhando e falando, não, isso aí não vai funcionar, isso é uma bobagem. Total. Eu falo assim para ele, cara, só olha de maneira louco, diferente. Né? Porque daí, nisso, vo volta um pouco a pergunta, mas tem um pouco a vez, estou forçando um pouquinho a barra também, mas quem que te ensinou o que, que é certo e errado? Porque o meu ponto disso é que você foi para um, né, um mercado, foi para um, um ponto que teoricamente você não deveria estar tá lá. E teoricamente alguém te falou lá atrás e falou assim: não, você não pode se meter em tal coisa, porque isso é certo, isso errado. Quem que ensinou o que que é certo e errado assim? Quem que me ensinou? É. pode ser uma pessoa, pode ser todo mundo,
1: né? Mas é, eu acho que foi uma construção meio social assim, né? E eu acho que tudo tem tudo tem certo e errado, não, não tem nada que que vai ser 100% certo, 100% errado. Eu acho que se a gente vai falar de cripto, vai falar de inovação, é uma é uma construção meio social assim, né? E, e tem muito de, de ponto de vista mesmo, da onde você está vindo. O que, que aquilo te relaciona, como que aquilo te traz algum pensamento, se é certo ou se é errado. Eu sou muito pró-liberdade, assim, né? Eu acho que isso foi sempre... Talvez uma das coisas que, meu, que me pautaram é liberdade meio radical, assim, né? Mesmo sendo conservador em um monte de coisa, eu, eu, posso, eu tenho a liberdade de ser conservador nessas coisas. Eu não preciso ser progressista e querer que tudo mude. Eu até brinco muito com a ideia, como a minha namorada, que... Eu sou inovador em tudo, menos em comida. Não mexe na minha pizza, <risos> na, napolitana italiana, sabe? Aquilo lá tem que ser pizza italiana, napolitana. O resto pode inovar em tudo. Assim. <risos> mas é, mas eu realmente sou muito aberto assim a, a, a entender e aí dar liberdade para a pessoa achar realmente o que, que é certo e o que, que não é certo. Mesmo eu não entendendo muitas vezes, nem eu, mesmo não tendo conseguido compreender aquele ponto de vista, assim. É, 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 é essa tal de liberdade mesmo, né? De, de, de encarar as coisas da forma certa e errada, como você acha.
0: E tem quais foram, pensando em certo e errado e tudo mais, pensando agora só nas erradas, quais foram, na sua, na sua trajetória, no seu, na sua vida, os principais erros que fizeram bem pra você? As coisas que você cometeu tipo, uma cagada, fez uma cagada surreal, mas que sem ela você não seria quem você é hoje.
1: Pô, é uma terapia isso aqui. <risos> Nossa, acho que muita coisa assim, muita coisa. Eu acho que, puta, eu fiz. Talvez a cagada de entrar em hotelaria foi uma cagada sem assim, a menor noção do que eu estava fazendo naquele momento assim.
0: Mas talvez eu não tivesse. Exato, colocado vários... tudo, isso, tudo é isso. Tudo vai então. le...
1: tudo vai gerar. Qualquer coisa minimamente coerente que a gente tá fazendo hoje em dia, mas... <risos> mas eu acho que, sei lá, lógico, se eu tivesse a clareza hoje, talvez eu teria escolhido outra coisa, assim, com mais consciência. Não que eu faria economia, não era isso, assim. Mas eu talvez teria mais tempo pra pensar em que me aprofundar naquele momento. Eu tinha muito pouca clareza do que do que fazer aquele momento, né? Mas e... você imagina
0: que você tivesse feito economia, provavelmente você estaria preso... Estaria. No mesmo, no mesmo mundo que todo mundo fala para você
1: hoje, fala assim: não, isso aí tá errado. Estaria trabalhando no banco, <risos> fazendo qualquer coisa, né? Mas com certeza, ah, eu acho que teve uma, teve uma agência que eu trabalhei, fiquei três anos e meio, e aí eu tinha várias oportunidades lá de fazer um monte de coisa, Ganhava minimamente bem, nada de extraordinário, mas tinha um, tinha um salário e tal. E meu, pedi demissão, falei: preciso sair daqui. <risos> na, na, hoje, na, eu lembro, acho que na minha cabeça, eu falei: eu sei que eu tô fazendo uma cagada, mas eu preciso sair, eu preciso entender outras coisas do mundo, que eu tô preso nesse, no, nesse lugar aqui, né? E também isso foi um foi um movimento de que as pessoas que estavam ao meu redor identificaram como um erro, assim, né? Uma grande cagada que eu tava fazendo. Mas que me trouxe nesse, nesse. Me deu abertura de tempo e de espaço e de conexões para né, conectar os conceitos e construir alguma outra trajetória, assim, né? Talvez lembrei dessas duas cagadas, mas certamente tem muito mais. <risos>
0: <risos> é, o meu ponto é sempre que a gente acaba é, vendo a, a trajetória das outras pessoas e acredita que elas só acertaram, né? E é De importante jeito, a gente entender né? que tipo, a gente mais errou, Com muito mais
1: do que <risos> Continuamos assim. A gente até estava brincando, a gente se encontrou na segunda-feira. A gente só mostra parte boa mesmo, né? As cagadas a não põe no Instagram. É aquela coisa, no Instagram só tem a parte da frente, né? O backstage ninguém mostra.
0: Nessa mesma linha, tem uma expressão que é muito luminoso que da Igreja Católica, que depois a ciência também usou, que é o momento que te deu aquela iluminação. Alguma coisa ou pessoa, alguma situação, que fez você ter essa virada de chave, né? Você falou um pouquinho da escola
1: de Nova York, que é a... SVA, School of Visual Arts, que eu também não consegui naquele momento... É, compreender tudo o que estava acontecendo ali. Eram pessoas geniais. Eu tive aula com o Milton Glazer, que era o, o, o designer que fez o I Love New York lá. Muito louco, assim. O, e com o CEO da Frog Design, assim. Pessoas super... E eu tava lá dentro. Eu falei, nossa senhora, que loucura, assim. Eu só consegui maturar aquilo muito tempo depois, assim. Né? E eu acho que... Eu lembro de três, três, grandes, três grandes momentos e pessoas também, né? Que era. Vou, acho que quatro, eu vou pontuar aqui. Foi essa escola, certamente muito importante, de, de fazer questionar até tempos depois. Eu falei, meu, eu preciso. Até até considerei fazer de novo esse curso, assim. Eu falei, meu, eu preciso ir lá de novo, falar <risos> com esses caras, sabe? Com outra cabeça, assim. Que eu não Sim. conseguia conversar com eles naquele momento. Imagina, saindo de meu, uma agência de eventos indo para lá, assim. E aí, certamente, dentro da. Estudando design thinking, tava fazendo curso na escola de design thinking aqui em São Paulo. Conheceu alguns Augusto de Franco, né? Que é um cara muito fora da curva, assim. É, você precisa entender muito ele para conseguir começar a considerar que ele não é louco. <risos> e falar, meu, tem alguma coisa interessante aí. Mas o que que fez? O que que, o que, que mudou em você? Eu, a aula dele, eu lembro nitidamente até hoje, assim, né? Que a, que a aula dele que ele falava de, de redes, né? Que, que era, o que que são exatamente redes sociais? O que que é essa parte social que a gente deixa... Que a gente deixa de estudar e a gente deixa de tentar entender... É, e, e deixa as coisas muito objetivas, né? Sim. Então ele falava muito de redes, né? De, do que que é essa rede social que a gente tá falando, que não é mídia, que não é Facebook, que não é Twitter, que não é WhatsApp, que não é nada disso. É a rede social que são as pessoas interagindo, são as pessoas conversando, são as pessoas conversando além das estruturas que a gente tá é, acostumado a lidar. Né? Então esse tipo de papo me pegou muito, assim, eu falei, a gente precisa ter mais iniciativas conectadas em rede e menos hierárquicas, assim. Esse foi um ponto que me pegou muito assim, né? Eu acho que a, a hierarquia sempre uh, trouxe e sempre vai trazer formas muito pouco inovadoras de a gente fazer as coisas, né? Quando a gente deixa os ambientes mais democráticos, mais abertos, mais interativos, automaticamente sem forçar mesmo, a gente começa a trazer inovação. Sim. Então, esse tipo de discurso para mim fez muito sentido assim, né? É muito difícil aplicar isso, então por isso que essa busca por metodologias e tal vem para tentar é, fazer esse gap, é, tirar esse gap, mas é sempre muito, foi sempre muito desafiador. né? eu acho que um terceiro cara também que recentemente fiquei bastante próximo dele, que é o Caio Vação, que também ele tenta trazer essa visão de complexidade, de inovação, trazer algumas ferramentas assim, que em alguns momentos você consegue lidar com aquilo de forma um pouco mais é, objetiva. Assim, né? Então, é sempre piranha. Você pira naquela situação, depois você traz, tenta é, sistematizar um pouquinho, tenta trabalhar o que você fez e volta para aplicar aquilo, assim, né?
0: É quase criar uma metodologia a cada, a cada vez que você encontra ele. Exatamente,
1: exatamente. Então, até o conceito né, que ele trabalha muito aqui, que é o meta-design, vem, vem muito pensar isso, né? Como Sim. você fazer o, o design do design, assim, né? Ainda acho muito pouco... É, ele é muito pouco compreendido, assim... Normal assim, mas eu acho que cada vez mais esse, esse papo tá pegando. Assim, cada vez mais que a gente vem conversando sobre isso, é, vira e mexe, a gente fala com, com as empresas que até dentro da Blockchain Academy, vira e mexe. Eu tô falando de inovação que não tem, não tem muito jeito, então você vê que brilha os olhos das empresas, mas é difícil de vender. Então você consegue, você fica nesse meio, nesse
0: é que o formato, né? O, o Caio Vassão e algumas outras pessoas que a gente conhece, é como a gente não tem um pacote muito é, fechado, né? Uma, um produto muito estruturado, vamos Sim. dizer assim, é, e, e, e às vezes mesmo que tenha, tá tão longe do dia a dia das pessoas que elas ficam achando que, ah não, isso aí é só um bando de maluco tentando fazer uma coisa X. E não está vendo o quanto que é possível aplicar tudo, tudo isso. E quanto seria, aplicando isso, poderia gerar uma, um tipo de inovação para a empresa que ela nem consegue mensurar, né? Com certeza. Que é o ponto disso. É sempre e ela não consegue lidar
1: com isso, Rubens. Né? Sim. Porque se ela entende realmente o... É uma coisa que eu vou falar que vai ser contra tudo isso. Assim. <risos> se ela realmente entende o poder disso, ela começa a se ver aquilo como uma ameaça. Que é uma Sim. ameaça aos, a, 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 ao formato que ela está organizado realmente. Sim. Que é uma ameaça. Você vai precisar mexer nessa organização toda e vai mudar a sua empresa, vai mudar a forma que você faz as coisas, vai mudar seu produto, pode acabar com a sua empresa, pode Sim. se transformar em 15 empresas em vez de uma empresa só. Então quando realmente, e eu não sei, as pessoas não são burras, as pessoas com certeza entendem isso em algum momento e seguram. Sim. Vão voltar para fazer uma metodologia mais tradicional que eu consigo controlar, se eu ver que se tá fugindo do controle, eu boto os caras de volta pra caixinha aqui. E né?
0: você falou isso, uma coisa que eu tô pensando, o quanto é engraçado, as empresas, elas, elas funcionam muito como se fosse um funcionário. Elas têm o um medo de perder o emprego, que é o medo do público dela, uma coisa assim, e medo de quem pode fazer isso. assim. Mas a gente não está querendo tirar seu emprego, a gente quer que você melhore, e se a gente tem como se fosse uma promoção para o mercado. Sim. Só que é, esse, esse medo faz atravanca tanto que empresas tradicionais gigantes fazem umas coisas que você fala, nossa, mas que tosco, né? Tipo, as iniciativas que falam, nossa, somos mega inovadora, falam os conteúdos, você fala, nossa, você não está fazendo nada.
1: É verdade, é verdade. É, tem, é, o sistema é feito para se manter, né? Sim. Ele é feito, ele é todo montado para você dificilmente conseguir alterá-lo realmente, assim, né? Então, ele é muito pesado, assim, você pensar que essa, essa forma hierárquica de a gente organizar tem aí mais de 6 mil anos, desde Sim. a Revolução Agrícola aí que a gente vem se organizando de forma hierárquica. A gente teve um outro, é, uma outra iniciativa é, mais mais é, distribuída ao redor, durante, esse, durante esses milênios, mas a maioria é isso, você pensar em igreja, em, em, em fábricas, em empresas, em escola, é tudo o mesmo padrão, assim. É, e é muito difícil mudar mesmo. E entender isso já é um puta negócio. Assim. Você, mas, só, mas... você conseguir olhar para isso já é, muito, já é um, um puta negócio.
0: Mas é um, uma coisa que até o Va Ovação fala muito. Não é todo o sistema que vai ser operar no distribuído. Às já vezes vai, ele precisa de... pre é, ser centralizado. Só que o ponto é que a gente nunca está pensando. Né? A gente só monta a estrutura do jeito que, ah, sempre foi assim, vamos manter é, assim. Exatamente,
1: exatamente. Até que é, eu sempre quis trabalhar em rede, sempre procurei trabalhar em rede. Quando eu fui fazer a Blockchain Academy, eu não consegui fugir muito. <risos> eu falei, meu, vou Tá bom, vou fazer uma iniciativa um pouco mais tradicional aqui. Eu tô falando uma coisa muito inovadora, mas a minha empresa, ao mesmo tempo, não é organizada tanto da forma que eu gostaria. A gente tem, a gente trabalha em comunidade de projeto, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Né? Não tem funcionário praticamente, é tudo por parceria. Mas, pô, eu queria que ela fosse uma outra coisa. Sim. Mas é o que a gente conseguiu fazer.
0: Mas entra no ponto até aqui não é só você como, como dono da empresa que quer fazer isso as pessoas vai contra, vão vai contratar ou trazer como parceiros, elas precisam também estar tá rodando nesse processo. Sim. E a maioria não está, porque a maioria também está vivendo esse outro, esse outro paradigma é de ter um salário, vou para casa e tudo mais.
1: E que é legítimo, né, muitas sim, vezes. Sim, sim. Pensar que o cara está, meu... Struggling ali pra pagar conta, aí meu, foda esse negócio de rede aí. Quanto você vai me pagar Exatamente. no fim do mês, assim, sabe? Eu falei, putz, aí não dá. <risos> Mas, <risos> não consigo pagar nada no fim do mês, só consigo não. For o mesmo
0: mesmo. E, e essa é a coisa mais difícil, né? Como que a gente equilibra esse ponto? É que tem uma coisa, acho que rodando melhor, né, na, na Europa, Estados Unidos e alguns outros países, que é como o salário mínimo ele realmente é um salário, é uma, um mínimo pra você sobreviver, é. você tem, acaba podendo ter um tempo melhor pra pensar sobre isso. Isso é fundamental. Aqui, e o nosso salário mínimo não mantém ninguém. Né? Tipo, você for solteiro, Pelo vendo contrário. com os pais, ainda assim você
1: não dá pra pagar todas as suas contas. Com certeza. Nossa, isso é um ponto muito, muito importante, assim, né? Você ter o mínimo de segurança que você não vai passar fome, assim, né? Pra você conseguir começar a botar a cabecinha pra fora e pensar em alguma coisa diferente, né? E é isso, não dá pra... A gente, mais uma vez, a gente é super privilegiado de poder Sim, fazer isso aqui, total, né? total, total. Poder ter essa conversa e falar essas coisas. É, falar às só...
0: 2 50 da tarde, numa quarta-feira, poder fazer isso. É exatamente. É um nível de privilégio que é surreal, é. Que,
1: que, que todo mundo deveria ter essa deveria oportunidade, ter. assim, é. né? Mas, enfim, no, eu não sou tão pessimista, assim, eu acho que talvez a gente esteja vivendo um bom momento da humanidade, não é o pior momento da história, sim, sim. como parece muitas vezes, né? Mas a gente é pouco tempo atrás, tinha... Câmara de gás aí, matando milhões de pessoas. Sim. Pouquíssimo tempo atrás, na verdade. Pouquíssimo tempo atrás.
0: Agora, você falou, você falou disso, tem uma coisa aqui que eu sempre busco entender quando a gente é muito idiota, quando a gente faz coisa errada e tudo mais, porque quando a gente entende que tá sendo idiota... Quer dizer que eu parei, a
1: gente parou de ser idiota?
0: Tá? Não, não, a gente vai continuar o resto da vida, a gente vai morrer sendo idiota. Talvez a última palavra que a gente fala e faz se lembrar as cubas, né, não... não. Que nem no, no livro Memórias Póstumas de Cubas, né? Você já, já filha da puta até no seu pós-mortem. Né? Tipo, <risos> <risos> que é a primeira frase do livro. e a última, Aqui é a última frase, maravilhosa. A, primeira, a última eu não vou falar, mas a primeira. o tipo, primeiro verme que primeiro roer as frias carnes do meu cadáver, de, de, cadáver. Dedico com saudosa lembrança essas memórias póstumas. E tipo, tá, cagou pro mundo, é né? Foda-se. Qualquer coisa. <risos> então, mas o ponto assim, qual, me fala uma, um, momentos que você... É, se achou idiota de, de tamanho, de maneira assim assim descomunal. Mas só aquele momento, um momento, uma fala ou com alguém que você falou, nossa, eu fui idiota de tal forma assim que é, às vezes pode ser uma uma, uma boba de infância de, tipo, falar para o seu amiguinho que, sei lá, ele, ele era feio ou ele era não sei o que lá, ou pode ser uma coisa que foi difícil para você digerir, porque você sustentou aquilo né, durante muito tempo, mesmo depois que você descobriu que aquilo era um erro, nossa, bizarro, mas você sustentou, porque não, não vou arredar o pé daqui. Tem algum assim? Hum...
1: Não, com certeza tem, né?
0: <risos> não, esse é o ponto. É, é, o ponto é que é, para algumas pessoas tem tantos que não conseguem lembrar, pra algumas pessoas não tem nada que marcou, mas para algumas tem aqueles que ficam marcados o resto da vida, assim, tipo, fica lembrando desses. Ah,
1: tem. Deles. Puta, lembrei de um de moleque, né, adolescente. Teve uma briga que eu tive com a minha irmã, assim, que assim, eu nem, eu nem lembro o motivo, assim. A nunca lembro.
0: a briga é sempre idiota, a gente lembra, não tinha.
1: Sem dúvida, foi, foi um momento, eu acho que eu tinha uns 13 anos, 14 anos, e a gente, briguei com a minha irmã e botei na minha cabeça que, sei lá, não queria falar com ela mais, assim. E aí eu fiquei, sei lá, uns meses assim, sem falar com ela, morando na mesma casa, assim, foi ridículo, era, era ridículo isso tipo, sei lá, ia tomar café da manhã quando ela não tava. Lembro que a gente foi fazer uma viagem até e eu passei a viagem inteira meio sem falar com ela, assim... Ridícula. Enfim, superamos isso. Hoje a gente é muito amigo. Sim. Mas hoje, uma coisa que eu fico muito feliz, é que eu, meu irmão e minha irmã, a gente é muito, muito amigo mesmo. Além de irmão, a gente se dá muito bem, viaja junto. A gente gosta disso, não é forçado, assim. Sim. Muito, muito interessante. Mas foi uma idiotice que eu sustentei por muito tempo.
0: É, mas isso você falou, uma coisa que eu acho legal, assim, traçar um paralelo. Eu gosto de traçar esse paralelo sempre com o casamento, que as pessoas acham que um casamento vai ser mil maravilhas, que você nunca vai brigar com a pessoa Sim. e não sei o que lá. E às vezes você pode, é que na pra minha cabeça é muito isso, assim. Mas eu posso passar um mês sem falar com minha esposa sem querer separar dela. Porque é simplesmente um fato que Tô bravo, tô bravo por alguma coisa, ela tá brava por alguma coisa, porque eu falei uma coisa errada pra ela, ela ficou puta da vida. É, não, e não é, é, isso não é necessariamente motivo pra separar. Uhum. Então eu sempre fico colocando isso pra assim, você e falo assim, não, quer lá, se você é, fizer tal coisa, eu vou separar. você assim, se tem um filho, você vai separar dele? Vai separar do seu irmão? Claro. Você pode passar um tempo ali, meio... Então, esse relacionamento é muito além do... do... É que é, esse comparativo é assim, assim, um relacionamento, um casamento não é só sexo, né? É, tem que ser muito além disso, porque senão Além...
1: Com certeza. para que que tá ali, né? Exatamente. E eu tava lembrando, no, quando a gente começou, eu e a Déia sair e tal, a gente, os dois, né? Não, negócio de, namorar, negócio de casar. Não, vamos morar separado, muito tempo. Que a gente falava muito isso, de ter essa... Né, tipo, eu até brinco com ela até hoje, que eu lembro que a gente teve, uma, teve um papo que a gente teve, que eu falei, não, vamos morar, cada um um apartamento, mais perto, assim. Tipo, no mesmo prédio, assim. Pra cada um ter seu espaço, sabe? Aí depois começou a... Não, mesmo apartamento, mas pelo menos dois quartos, velho. Cada um tem seu quarto, seu banheiro. Quando você quiser dormir sozinho, você vai e dorme. Hum. E, na verdade, a gente tá no mesmo quarto e tudo junto. É que é, é o tudo medo, é de né? Meses. A gente <risos>
0: tem esse medo, né? de é, Um pouco medo de crescer, um pouco é. medo de assumir que você não vai ser perfeito
1: também. não então é, e, e morar junto, pra mim, né? Eu nunca tinha morado junto, né? Já tinha, outro, tinha outros relacionamentos, mas nunca de, de casal, de morar junto, assim, né? E tá sendo uma experiência, assim, de, de... Realmente de abertura de intimidade extrema, assim, né? Sim. Porque mesmo que você namora muito com uma pessoa por muito tempo, você não mora junto, você tem seu momento, você tem seu espaço, você não precisa falar... Não que eu fale tudo, nem a ideia fale tudo pra mim, mas você tem muito mais espaço privado, assim, né? Mas agora, meu, é tipo full time, né? 100% do tempo. <risos> e é um exercício muito, muito legal de se expor também, de... Sim. De entender essa dinâmica, de dividir espaço o tempo inteiro, assim. Está sendo muito interessante essa experiência.
0: Maravilha. E por, tudo que você falou, né? A faculdade que você fez, o relacionamento, outras coisas que você está fazendo e tudo mais, você pensa é, em alguma direção? Ó, tenho que seguir uma direção, tudo mais, eu tenho que deixar algum legado? Eu estou construindo esse repertório para a minha vida? Ou você está no flow? Como que tá para você?
1: Ah, já tive mais no flow, assim, né? Já tive com menos objetivos. É, o que me pauta, sei lá, eu sempre penso em deixar sempre essa semente de, de mais liberdade e mais democracia em tudo que eu faço, assim, né? Óbvio que sempre que você fala hoje em democracia, tá super estuprada essa palavra, assim, né? Poderia dar outros três podcasts só falando <risos> disso, assim, de liberdade, né? Mas eu sempre tento plantar essa semente, assim, de, de questionar, né? Uh, essas essas premissas e plantar isso assim falar meu a gente precisa de mais o que o que realmente a gente precisa é mais isso é mais liberdade e mesmo que você não concorde com aquilo lá deixa aquilo sobreviver e deixa aquilo seguir seu caminho assim é, acho que é isso que me pauta assim é isso que sempre vai me puxando para as iniciativas assim
0: e você tem uma, um legado que você queira deixar para alguém é para a humanidade ou para alguém específico assim, ah preciso construir isso aqui para deixar para as pessoas acho que eu não
1: tenho essa pretensão não, <risos> <risos> nunca 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 tive essa essa, esse pensamento acho que nunca passou muito pela minha cabeça. Maravilha. E agora, uma pergunta que tem, não tem uma resposta, mas que é:
0: sabendo o que você sabe hoje e sabendo que só sabe tudo que você sabe por, pelo seu, pela sua trajetória de vida, você arriscaria mudar alguma coisa para você não ser o que você é hoje?
1: Ah, acho que não, né? Porque eu, eu acho que o, a construção é esse, é esse caos aí mesmo. Eu acho que essa construção, né, essa, essa, essa formatação do que você é hoje, é fruto de tudo que você viveu, todas as interações que você teve, todas as, todas as cagadas, todos os erros. todos os... Senão vai virar aquele filme do, do efeito borboleta. Lá, né que é, um, é sempre um... Você quer arrumar alguma coisa que puta, vai piorar. É melhor Sim. não, é melhor não, não é. mexer. É melhor não mexer, né? Eu acho que não. Acho que eu não tenho muito o que, que reclamar, não tenho muito o que ficar... É ainda não. Maravilha. E a uma
0: pergunta bem simples agora. É tipo aquela, né? Quem é você? Mas é bom ser você? Às vezes sim,
1: às vezes não. Ah. <risos> às vezes sim. Às vezes é ótimo, às vezes é muito ruim, às vezes é meio desesperador, às vezes dá muita ansiedade, às vezes fica bom de novo. É isso aí. Mas por quê? Eu acho que é porque é, tem que ser, né? Eu acho que, eu acho que tem que ser assim acho que não dá para não dá para ser bom o tempo todo. É, eu acho que, né? Eu acho que se fosse bom o tempo você nem teria, se não tivesse a coisa ruim você não teria o, o sentimento do que é bom. Sim. Eu acho que você tem que ter as, as é, o, esses sentimentos de, de, de ansiedade, você tem que ter esses sentimentos de tristeza, de, de sei lá, de que beira o desespero às vezes, para depois você conseguir né, fazer alguma coisa e valorizar algum momento um pouco mais mais de paz que você esteja vivendo, assim. Eu acho que tem que ter esse antagonismo e, vai, e aceitar que vai ser assim pra sempre, assim, né? Você não vai chegar um momento que vai falar agora tá tudo bem,
0: né? <risos> E só tá o, bem, né?
1: O Oswaldo Oliveira, ele falava qual que é a visão da paz que a gente tem, né? Você, quietinho, de branco, deitado numa cadeira. Ele falava, isso é a morte. Ele falava assim. <risos> isso é desesperador. Isso é desesperador, Nossa. né? Te, teve um, uma experiência que fizeram também que era tinha um, um cientista, eles estavam tentando fazer a caixa acústica mais silenciosa do mundo. Então, os caras fizeram mil, mil paredes com mil tipos de isolamento e tal. E as pessoas ficavam lá dentro, enlouqueciam assim, né? Porque não tem essa,
0: não esse, tem feedback, né? Não
1: tem é, como você você, você você, começa você, a inventar ó, coisa, né? É,
0: porque se você basicamente você fala, você não ouve nunca o, o som voltar para sua. Tem uma, acho, acho que na Califórnia ou Los Angeles, eu nunca lembro que uma universidade construiu essa caixa. Que ela é, basicamente tem uma acústica perfeita. Perfeita. Mas é, tipo, desesperador.
1: Desesperador. Não, eu acho que é, é enfrentar o caos. E tem um coach legal que o James Hillman, o um psicólogo, ele fala, você se encontra no meio da multidão. <risos> então é, pra, é ir pro pau mesmo e ver as, todas essas cagadas que a gente faz.
0: E agora pra gente tá arrumando pro final, eu é, tenho três que parecem já ser óbvios, mas é, quais são os seus principais mentores no, no seu... Na sua vida, mentores ou mentoras, né? Eu sempre falo mentores, sempre puxo masculino, mas é somente funcionando nesse padrão mesmo.
1: Ah, putz, eu acho que eu já falei sobre eles, assim, de, de, de construção de ideias, assim. Eu acho que, meu, é, o Augusto, o Augusto. O Augusto de Franco, o, o Oswaldo Oliveira teve uma importância muito grande. Mesmo que ele, o Oswaldo morreu e eu morri tretado forte com ele. Isso é uma coisa que me. Não que eu tenha um arrependimento, assim, mas é o que, é o que rolou, que ele era um cara muito, muito... Visceral. Visceral, absurdo, assim, a gente brigou, e fez as pazes e brigou de novo, e, <risos> e aí quando ele morreu a gente tava muito tretado, assim, a gente não tava se falando há muito tempo, mas senti muito também, eu até falei pra um amigo dele, eu falei, meu, o incômodo que ele me causava, eu não queria perder, assim, sim porque a existência dele me causava um incômodo interessante, assim, né? E o Caio também, o Caio Vação acho que são três... Três caras que me provocaram muito, assim.
0: Pessoas pra ir atrás do conteúdo delas e Com delas. certeza,
1: com certeza. Sempre, sempre questionando, obviamente, né? Como tudo. Não tem ninguém nesse mundo... Tem, tem um cara acima... Não acima, ah. não, vou, não vou colocar acima, <risos> mas é um cara que eu não conheci, que eu gosto muito das ideias, que é o Krishnamurti. Que eu, não, obviamente, não conheci, mas o Jidu Krishnamurti, eu acho que ele escreveu livros, puta, sobre existência, sobre não ter um guru. Mesmo ele sendo considerado guru por muita gente, assim, ele questionava muito isso. Ele falava, não me sigam, não me sigam e tal. é, então, é muito... lembrou muito a vida de
0: Brian, né? Não sei se você lembra da vida de Brian. Esse não lembra. Ah, do Monty Python? É, que ele faz, tem um momento que ele fala, ele fala assim, ah não, não me siga eu não sou seu Messias, daí o pessoal fala não só o Messias falaria sobre
1: isso <risos> é verdade, muita gente encara assim, né? é muito louco esse pensamento, né, puta muito, muito, muito louco, mas é isso acho que a gente nunca vai entender tudo, né a gente, a gente vai ser só, pegar umas, umas, umas frações das coisas por aí
0: maravilha Pra, pra, nesse processo todo no, do seu repertório, de como você construiu tudo isso, me fale alguns livros, ou algumas pessoas, ou algumas situações que você acha interessantes a pessoa fazer, quem tá nos ouvindo, é, para fazer, para chegar, para ficar me, meio próximo do seu, de como você construiu o seu repertório.
1: Pô, eu acho que o que que eu fiz, eu acho que eu posso contar um pouco da minha, do, do como que eu, sei lá, como que eu construí um pouquinho do meu repertório, assim. Teve aquele momento que eu saí da agência e, e que, eu comecei a buscar ambientes que me faziam ficar à vontade, assim, com as minhas ideias e com as pessoas que eu conversava, que eu conversava, né, naquele momento. Então, teve o próprio Spring Point, que, meu, eu ficava, por um grande momento, eu ficava muito à vontade lá para expor ideias. A própria é, Escola de Redes é uma, uma iniciativa que... Eu recomendo muito o pessoal ir atrás que foi lançado em 2008 também sobre sobre eu acho que talvez é o maior a maior biblioteca sobre sobre redes organizada virtual do mundo assim tem muita coisa boa lá é, todas as iniciativas da escola de redes são muito bacanas é, puta ler de leitura meta design do Vação, acho que muito interessante é, de, de entender a forma que ele pensa. Maturana também é um cara que juntou biologia com, com. Na verdade, ele foi um cara que começou a. Começou, não, né? Um dos caras que falou sobre meta-design também. É, um cara que. Gosto muito. Krishna Murt, que eu, que eu li também. Posso falar coisa que eu não gosto também, que não é do meu repertório, assim, né? Sempre fui muito longe dessa galera da singularity, de exponencialidade, de salim. Isso aí, se for falar comigo, eu vou achar muita buchitai assim. <risos> <risos> então, é que a
0: singularity, eu acho que é um pouco que nem a... A primeira vez que você vê, vê o... É, é que, é que vira o coach, né? Você, você vê algumas metodologias, algumas coisas, você fala assim, nossa, vai ser foda. Aí você começa a ouvir, você fala, nossa, é foda, é foda, é foda. De repente você fala assim, peraí, peraí, não, como,
1: não, não tá, tudo tá tudo errado. Não, esse Ismail, Peter Diamantes, Ray Kurzweil, é muito loucura, assim, coisa que... Mas
0: é até bom pra você ver que ah, o pensamento vai, vai longe, mas você fala assim, peraí, não, vamos voltar pro mundo real, vamos ver o que dá pra colocar aqui pra é. no dia a dia, porque vira num mundo de
1: fantasia que... Foda que impacta muito, os caras, os caras são bons nisso, né? É, são o o nome nome de de falar, a retórica deles é maravilhosa, né? O mundo é pra quem tem uma retórica boa, né? Não, mas
0: entra no ponto, né? Do formato. Eu sempre brinco, né? Quando a gente vai fazer produção de conteúdo, você tem diversos meios que você pode usar, diversas mídias que você vai fazer. E qual que é o, forma... o canal e formato que você vai pensar? Ah, eles sabem fazer toda essa escala muito bem desenhada e o, a, o ponto da retórica deles, quando eles vão fazer um formato, fica tão envolvente, fala assim, eles venderiam qualquer coisa. É que nem... A gente tem um imbecil que é o... o que é o consultor... O consultor, não. É, o... Ah, o... Mentora do nosso presidente, o. O Olavo de Olavo Carvalho. Ele é um retardado. É a pessoa mais imbecil desse <risos> universo. E as pessoas falam assim: não, tem sentido o que ele está falando. Fala assim, a pessoa que está ouvindo isso falando que o Olavo de Carvalho é uma pessoa inteligente, a pessoa é um nível de burrice que tipo, eu não posso não falar isso. É uma pessoa que não é ignorante. Ignorante é que não conhece e vai atrás, mas não a pessoa é uma pessoa burra.
1: Ela não quer aprender. É triste, é triste. É, muito triste, isso. é triste. E você pensar na história, grandes ícones né, são pautados por isso. São Sim. Meu, ideias malucas que pegaram e arremataram multidões. Né? Sim. E aí aquilo uma hora cai, uma hora... Dá uma distorcidinha, né? Fala, Não, mas... Nosso, nosso, nosso
0: amigo Hitler, né? Todo mundo, todo mundo sabe desse cara. Foi assim, cara. Ele era uma pessoa aí, né? É... Jogando uma
1: ideia e começou a pegar.
0: E a coisa mais absurda do universo é as pessoas não, não, realmente, os judeus fazem mal para a humanidade. Como Nossa assim? Senhora. É, mas a gente passa isso hoje com, no, no Brasil e no mundo com racistas, com homofóbicos, com pessoas, com, com machistas e fala assim, cara, você achar que uma pessoa... Sendo homem, sendo gay, sendo sei lá, vai fazer melhor do que um. O... É um grau de, de ignorância tamanho que se fala. Ah. Sem dúvida, sem dúvida. Mas só se consegue ignorar essa pessoa, porque não vai dar muito certo, né?
1: É. Verdade.
0: E o que mais? Mais alguma, mais alguma coisa pra ampliar, ampliar nosso repertório?
1: Ah, pô, tem bastante coisa.
0: Não, o que, o que, o que te mata? Tá só que, tipo, isso aqui. O que eu sempre falo, uma das coisas que eu sempre falo é o. Os o, o sapiens. O que sabe, isso é sapiens uma, uma uma coisa que eu acho que. Ajuda a ampliar o repertório de tal forma que fala... Nossa, isso aqui... Essa quebra, né? esse quebra de,
1: de pensamento. Mas é isso. Como... acho que eu... Bom, um seu, um é o Krishnamurti. Leia o cara que... Eu vou, é... eu vou pegar... É, vai
0: estar na descrição do episódio... Boa. O nome certinho aqui, porque... Eu também não estou entendendo, tá? Jiddu
1: Krishnamurti. <risos> eu mando.
0: E a... E para finalizar... É, eu queria que você me indicasse alguém que você... Gostaria que eu fizesse essa mesma conversa para você conhecer um pouco mais sobre ela Tem que pensar bem nisso Uma pessoa que do seu convívio Sim. Uma pessoa que você é, conheça, que você goste Ou que você fale Eu queria aprofundar um pouco mais Ou que você acha que as pessoas podem que, querer aprofundar O Caio Vassan já é uma pessoa que já vou chamar
1: Não, eu vou falar uma coisa nada a ver Pode falar Vou falar uma coisa muito fora da nossa convívia Eu acho que tem um cara é, de música Muito bom chama Bruno Migoto. Ele é um cara que tem umas iniciativas é, de inovação, não, de inovação, de música. Estava só pensando em inovação. <risos> Mas ele está pensando de uma forma muito inovadora a música instrumental brasileira. E eu acho que é um cara que, puta, pode sair um papo muito legal para gente sair dessa bolha de inovação e falar de música, que é muito legal. Que, que é pouco inovadora, né? Exatamente.
0: <risos> é, dá um recado final para as pessoas.
1: Pô, Queria agradecer, pô, muito, muito bacana essa experiência. O Rubens começou a plantar esse negócio de podcast aí nas nossas conversas, comecei a ouvir algumas coisas e realmente foi muito interessante, assim, é, entrar um pouco nesse universo de podcast mais ouvindo, né? Consegui entender que, puta, podcast pode ser uma ferramenta muito legal de aprofundar assuntos, assim, né? quer às vezes você vê vídeos ou palestras, que ficam muito na superficialidade, assim, e até dentro da Blockchain Academy, porque é uma iniciativa educacional a gente não fez eventos, é porque a gente quer aprofundar as coisas, a gente quer deixar é, as coisas consistentes, né? E o recado, pô, busquem... <risos> busquem conhecimento. Busquem a luz. <risos> é te é não, 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 não tem É, não tem muitas frases de efeito, mas só busquem o que faz sentido, assim, né? Tentem... Fazer e frequentar ambientes que você fique à vontade, converse com pessoas bacanas. Eu acho que as conversas são muito, muito, muito mais potentes do que a gente imagina. Assim. Maravilha. Para
0: finalizar, só quero te lembrar de uma coisa. Todos os conteúdos que falamos durante o episódio, tem link lá no post. É só acessar repertórios.com. E aproveita que está lá e me conte o que achou do episódio. O que passou pela sua cabeça enquanto você ouvia? Mas se quiser mandar uma mensagem mais privada, mande um e-mail para ampliar Você também pode indicar alguém para eu conversar. É só entrar lá no site e ir na aba Quero Indicar Alguém. Até o próximo episódio.